リック・ブラウン・ストーリーエピソードナンバー5にようこそ6年間過ごしたサレジュ学園とうとう旅立ちの時が来ました前回のエピソードでサレジュには1960年から1966年までいたと言いましたが正確に言うと1959年の後半から1965年の後半まででしたサレジオとは別世界の生活環境に飛び込むということは自覚していましたが他の同級生がどうなるかも気になっていました吉田君といういつも僕とグルになって先生に送られていた相棒がいましたもしタンブラーのサイトでこのポッドキャストをアクセスしてるんだったら僕のサレジオの卒業式の写真があるので見てください僕の左に立っているのが彼ですサレジオ出て少し経った後一度だけ彼の様子を見に行ってきましたデッチ方向とまでは言いませんが井の頭線の沿線のある駅前にあった紳士服専門のお店に裁縫職人として就職していました下宿ができて環境は整っているようにも見えましたオーナーもサレジオの出身者を雇ったのは初めてではなくらしくお店自体も落ち着いた雰囲気だったので一応安心しました友達は僕がどっかに養子に行くとは知っているみたいでしたが吉田君にアメリカにいずれ行くんだと言ったら呆れた顔をしていました彼の反応と僕自身が心の底で抱いていた気持ちとあまり変わらなかったですこれでアメリカ人になる道を歩むことになるんですが具体的にどういうことなのかあまりこの段階でははっきり理解していませんでした僕の場合はすでに何もかもお膳立てされていたので比較的楽な新天地でもありました全部が全部初めからアメリカに染められるというわけではなく日本語が喋れない養父と一緒に住むアメリカのハイスクールに入学する英語が喋れないといろいろ日常困る具体的に言えばそういうことなんですが日本にまだいたし大したことではなかったですもちろん日常困難なこともしょっちゅうあったのですがせめてまだ日本にいたことが幸いでしたこれは15歳の年1965年の春でした日本の歴史上でも平凡な年でした明記するなら日本と韓国が国交を正常化する協定をこの年に結んだということでしょう日本と韓国の間には日韓併合とか過去の関係から発生するややこしい課題がたくさんあるんですがこの協定を結ぶことにより全てを元に戻すそれがせめて日本側の意図でした協定の一部として当時の韓国の年間予算を上回る多額の報酬を日本は韓国に支払いましたしかし皆さんもご存知のようにこの近隣国家間の根強い問題はいまだに解決されていません僕にとっても1965年は人生を変えた年でしたサレジオ卒業後すぐ母と母の旦那ジョン・クレイトン・ブラウンという人と住むことになりましたジョンの転勤希望がうまいことを叶えられ僕の卒業とほぼ同時に日本に移ってきました母とジョンがフロリダで結婚したのが1961年日本に来る4年前でしたジョンと僕は初めからうまく付き合っていました口数少なく性格も非常に温和ネブラジカ生まれで18歳になってすぐ田舎を出たい気持ちに駆られて軍に入ったそうです彼は母の料理が大好きで特にとんかつと餃子食べても食べても飽きない感じでした
ジョーンはバツイチで3人の子供がいたのですがその当時はまだアメリカに住んでいました僕らがアメリカに移った後しばらくそのうち2人の子供と同居したんですが日本にいる間は母ジョーンそして僕の3人だけでした住んでいた町はフッサというところですフッサの所有地の3分の1は横田市が治めており市の財政も米軍の存在に頼っていました町のいろいろなところにはアメリカの軍人が政府補助を得てその当時珍しいアメリカ風の一軒家に住んでいました僕らの家もその一軒で横田の正門から歩いても10分も経たないところに住み着いていました横田基地は現在は自衛隊と同居してますが僕らがいた頃は朝鮮戦争とベトナム戦争中に重要な役割を果たし純粋な米軍の戦闘基地でした1965年といえばアメリカがベトナム戦争の泥沼に使っていった時期ですトンキン湾攻撃事件をきっかけにジョンソン大統領がベトナムに対してローリングサンダー作戦という大規模な航空作戦をまさに開始し始めた時でしたこれを機会に兵隊の増員死者の増大反戦運動の拡大とベトナム戦争はアメリカの重要な社会問題と発展していきました当時ベトナムには40万人の兵隊が配置される状況でしたもちろんこんなことは上の空僕がベトナム戦争を心から身にしみるようになったのは18歳の時からでしたベトナム戦争といえば生きるか死ぬかの問題事件この件は触れます後になって吉子おばさんが僕に何度も言ったのですが母は僕をアメリカに連れ戻すためにアメリカ人と結婚した僕は母とジョンに養子に迎えられたことで母はこの目的を果たすことができました自分は全部で3つの高校に行きました1つが軍関係もう1つは反軍関係そしてあとは普通の公共の学校です最初に行ったのがハート住むようになって通い始めたファルコン高川マスコットのジョンソンハイスクール学校にまさかマスコットがあるなんて初めて聞きましたサルジョにはさすがなかったです黄色い大きなバスが毎朝迎えに来てくれて学校まで1時間ぐらい揺られて通いましたこのバスの中である女の子と知り合いになりましたミチコという名前でジョンソンにはすでに2年間ぐらい通っていた僕と同じのハーフの学生厚化粧で第一印象は少し怖かったんですがある日彼女の横に座った時に彼女が読んでいた漫画が目につきそれがきっかけで会話が始まりました僕の生い立ちを彼女に話し生まれて初めてアメリカの学校に行ってるんだと言ったら一度も何かあったら私に相談してとそれからいろいろ彼女に気軽に打ち明けられるようになりました残念なことに彼女にはすでに近所に住んでいて同じバスで通学していたジムというバーシティのフットボールをやっていたボーイフレンドがいたことですこの男の名前はジムなんですがミツコさんからアメリカに戻ってから彼がベトナムの戦場で亡くなったと聞きました戦争が激しくなり彼は徴兵が悪化したこの時期の犠牲者ですジョンソンハイは埼玉に所在していました今は入間基地として自衛隊の感覚ですが僕がいた頃はアメリカンベースでした戦前は日本のゼロ戦パイロットの訓練場として知られ
戦後アメリカの手に渡り再度また日本の元に戻るという歴史を繰り返してきた軍人施設です学校自体は米国管理の極東施設地域ファーイーストネットワークに属していましたバンドと野球部に入り徐々に高校生活に慣れていきました野球部の相手は沖縄のカデナ基地韓国のクンサンフィリピンのクラークエアベースなどの高校チームでありましたその他日本のザマ横浜グラントハイスなどのベースのチームとも試合をしましたアウェイゲームもあり何度か各地域に出向いたものですジョンソンは空軍所属のハイスクールだったんですが陸軍でも海軍でも同じリーグに属していました高校生活を一般的に特に問題はありませんでしたでも一回ひょろっとした背が高いアメリカ人と殴り合いの喧嘩したのを覚えてます何がきっかけで暴力が始まったのかは覚えていませんがきっと些細なことだったんでしょう周りにいた生徒が介入してくれたので大けがをするとかの大事にはならなかったんですがこういうことが日常兵器で起きるんだと思うと少しビビりましたサル上でそんな喧嘩したことなんかなかったです相手の名前はチャーリージョンソンではそれから喧嘩しなかったんですが面白いことにカリフォルニアに移ってから初めて行った高校で腐れんというかまた同級生になってしまいました日常の生活はこういうこともたまにありましたが学業の方は苦労しました英語がまだうまくしゃべれなかったというのが第一の課題でした数学音楽体育などはもちろん問題なかったんですが英語理科歴史など何しろ読み書きが必要なクラスでは苦労しました登校拒否で悩む子供の気持ちがよくわかります僕は音楽と野球に救われました例えば先生たちが宿題出すんですがそれ自体何を言ってるのかわからず次の日他の生徒が紙を提出するのをポカーンと見てるだけでしただんだん状況が分かってきましたが初めの方は何が何だか分からず苦労したもんです初めの1学期を通じての勉強はそんな感じの毎日でしたでも幸いにして英語の先生だけは僕の面倒をよく見てくれましたブラスバンドの先生でもあったので自分もバンドに入っていたことにあやかって彼には少し甘えていました彼も僕に特別にドリルをやらせたり点数も甘く見てくれましたもともと英語の勉強自体は嫌いでもなかったので彼の教室に入れたということは励みにもなりました日本とアメリカはもちろん1年を通じてのクラススケジュールが違うのでジョンソンに入った時9年生をみんなより4月から6月の3ヶ月分そしてその年の夏休みの分だけ多い日数学校に通いましたでもそれが幸いして単位を確実に取ることができみんなにあまり遅れることもなく18歳で高校を卒業することができました高校大学在学中は夏休みは必ずクラスを受けました単位はもちろんたまるんですがそれ以上苦手なクラスを選んで取りそれに集中していましたフッサに住み始めてから柔道を始めました背丈は低かったんですけれどもがっちりとした千人を絵に描いたような老人がその道場を仕切っていましたあの喧嘩もあったし痩せっぽしでもあったのでボクシングとか空手も興味があったんですが友達に勧められてあまり考えずに柔道をやり始めましたまあ家から近かったっていうことも確かにあったんでしょう音楽と野球がない日は必ず道場へ出向いていました
柔道は練習中、また肩の骨を折るまで弾薬在学中も続けていました。音楽ももちろん重要な役割を果たしています。他のクラスに比べると音楽は簡単でやっていても楽しかったです。打楽器部門では僕の右に出る者は一人もいなかったし、木琴も必要に応じてうまくこなしていました。音楽を通じての友達はたくさんいたんですが、その中の高校生の3人とロックンロールのバンドを編成しました。バンドの名前は Shades of Blue。ブラスバンド仲間でダリーというクリネットをやっていたのがいて、彼がリードでギターとボーカルを担当、弟の R がベース、そしてクラシックピアノが上手い、ジムがキーボードをやってくれました。そして僕はドラムス。ハート・ジョンに初めてのドラムセットを買ってもらいました。5点セットのパールのドラムです。僕と同じようにラリーはビートルズが大好きで、学校のキャンパスにいる間は見かけは痩せっぽちのちょっとナードっぽかったんですけれども、一旦舞台に上がると別人になりました。ヘアスタイルはリーゼント、そして革ジャンとタイトな黒いジーンズ。ビートルズ以外の曲は、陽動のリクエストがない限りやりませんでした。いつもステージの最初の曲がデイトリッパー。個人的にはビートルズの曲の中では Norwegian Wood 和訳するとノルウェーの森という曲が僕の一番好きな曲なんですがデイトリッパーはギターのリードとドラムのロールで始まるオープニングナンバーとしては最適でしたこのバンドを始めた時は他に競争相手がいなかったんですがしばらくすると当時頭角を表してきたサイケデリックミュージックをやるバンドが登場してきましたバンドメンバーの中には GI もいて、ステージもストローブライトなど舞台装置を取り入れ、僕らより一段とワイルドなグループでした。横田基地にはティーンセンターがあり、毎週金曜日のパーティーではそのバンドと僕らのグループが交互に出ていました。Shades of Blue は約2年ほど続き、でも残念なことにラリーの父親が転勤ということで諦めてバンドは解散しました。ラリーの後釜を見つけるのは不可能でした。シェイジョブルーのバンドは僕の心の怒り、アンカーでした。痩せた英語もろくに喋れない、どこから来たのかもわからない、ただの青年ではなく、バンドを通して居場所がある、新米としてはそれだけで十分でした。フッサの家は塀に囲まれた家で、ジョンは別に将校でもないのに、どうしてこんな家に住めるのかと不思議に思っていました。きっと日米の住宅政策の援助の恩恵を受けていたんでしょう。しばらく経ってですが、横田基地の正門の真ん前にあった住宅地に住んでいた家族と知り合いになりました。子供が4人のファミリー、シャーリー、パット、スーザンと娘が3人、それに長男のクライドといつも僕が行くと牙を向けていたラッキーという犬。旦那さんはメリーランド出身の人、奥さんは小柄で気さくな九州人でした。母とも仲良くしてくれました。シャーリーとクライドはいつも僕と同じバス、パッドとスーザンは横田基地内の中学校へ通っていました。シャーリーは同級生で、クライドは僕より1年上。彼はアスリートでバスケットフットボールをやっていて、シャーリーも女子のソフトボールチームのキャプテンを務めていました。シャーリーと僕が交際が始まり、僕にとって彼女が人生初めてのステディーガールフレンドになりました。クライドの家は、横田基地の大通りのすぐ裏にあり、その大通りに面して立っていた
大きな車両整備工場の反対側に位置していましたすぐ隣にあったということもありクライドも僕も工場のオーナーの息子と知り合いになりました彼も音楽が大好きで僕がある日シェイズ・オブ・ルーの話をしたら興味を示しすぐバンドを組もうと進めてきました彼の友達の何人かが楽器をやり5人組のバンドが編成されました別にバンドの名前はなかったんですがまれにどっかのクラブでやるときはガレージバンドという名称でやっていましたやっていた曲は当時の人気バンドゲリー・ルイスプレイボーイズデーブ・クラーク・ファイブハーマンズ・ハーミッツなどのバンドの曲をやってレパートリーを組んでいましたグラッド・オール・オーバーデーブ・クラーク・ファイブの曲で当時ビートルズの I Wanna Hold Your Hand を UK チャートトップから引きずろして有名になった曲が大好きでしたワイオセン、トログ氏が歌っていた曲も人気がありました。シェイズ・オブ・ルーみたいに毎週ティーンセンターでやることはできませんでしたが、チャンスが与えられればどこにでも出ていきました。でも、ラリーみたいなリーダーがいなかったので、やはりシェイズ・オブ・ルーの方が格が一枚上でした。僕たちと知り合いになったこのお友達は、吉尾さんというんですが、埼玉で材木をやっていた彼の親友の水野さんと一緒にただ音楽をやるだけではなくお酒をたしなんだり車とかバイクを運転させてもらいみんなでキャンプにも行きましたサラジオ出たばっかりであまり世間の遊びということを知らなかった僕にとっては救いでした本当にこの2人に感謝してます自分は16歳ロックのバンドをやっていたので女の子の友達もできたしシャーリーが一時僕のステディーなガールフレンドであったこともあって女性関係は変な言い方かもしれないですが安定していました週末になるとジョンを家に残して母と僕はよく横浜の吉子おばさんのところへ母の真珠色のコルベアで行っていましたそれを毎週のように繰り返し吉子おばさんはいつも忙しくしていました旦那の福島先生と開いた医療クリニックを切り盛りし受付から何もかも先生の片腕として働いていました患者友人などいつも周りにたくさんの人たちがたむろしていました比較的小さなクリニックでした日曜日になるとみんなでよくそこからドライブに行きました先生が母のコルベアを運転するのが大好きで吉子おばさんが自分たちの車を運転し2台で日帰りで箱根とか小田原へ行っていましたクリニックには初子さんという若いお手伝いさんが一人来ていました。ある日彼女がいとこを連れてきて僕たちに紹介してくれました。小柄な女の子で18歳、節子という名前でした。僕が生まれた時の生い立ちをカバーしたエピソードで、僕が生まれた病院のほぼ真ん前にあったフエレスという女子学校の話をしたのを覚えているかもしれませんが、彼女はそこの生徒でした。その話をした時、この学校は僕の人生にとって重要な一部だと言いましたが、まさに節子さんがそのわけです。フェリスは叔母のクリニックからは歩いて20分ぐらいのところにありました。僕らすぐ仲良くなり、付き合い始めました。シャーリーとも付き合っていたので、ちょっと複雑でしたが、その頃の恋愛関係というのは結構流動的で、シャーリーも別れることについては後味悪くなく承知してくれました。セスコさんの家は、フッサからは車で1時間半ぐらいのところだったんですが、よく遊びに来てくれました
あるクリスマスの時彼女が僕クライド吉尾さん水野さんを彼女の家でのクリスマスパーティーに招待してくれました吉尾さんの車にみんなで乗り込んで彼女に家に行ったんですが大きな家でお父さんは藤田観光という中堅旅行会社を始めた人でしたその時に実際所有していたかは不明ですが藤田観光は不動産もやっており鎮山荘ワシントンなど日本では長通っているホテルのオーナーでもありましたパーティーの最中は節子さんはみんなの面倒を見るのが忙しく僕らとはあんまりゆっくり話すチャンスがありませんでした僕はその代わりにパーティーに来ていた一人の女の子と話を始めました初めはちょっととっつきにくい雰囲気だったんですが勇気を出してアプローチしてみました彼女の名前が千恵子自分は女優の仕事をしているとのことこれで僕は彼女にすぐ興味を持ち一晩中話をする羽目になってしまいましたでもだんだん夜も遅くなりみんなその場で雑魚寝で一晩過ごすことになりました朝目を覚ますと千恵子はもうその場にはいませんでしたパーティーも終わりになり節子さんに招待をして帰るとき彼女が僕に一枚の紙をくれましたそれには千恵子さんの電話番号が書いてありましたちょっと驚きましたが、これでまた連絡が取れると思ったら嬉しかったです。その後何度も連絡したんですが、仕事が忙しく再会するには時間がかかりました。これが僕の最初のワイフ、千恵子に出会ったいきさつです。節子さんの親友の一人でした。節子さんは髪を僕に渡すとき、あまり嬉しい顔をしてませんでしたが、節子さんに関してはこの後嬉しいことと悲しい結末がありました。嬉しいというのは僕がアメリカに行ってから彼女が吉尾さんと結婚したことでも悲しいことに病で節子さんは若くしてこの世を去っていきましたそんなことになるとは思いもつかず悲しい出来事でした千恵子とはいずれ結婚することになるんですが彼女と会ってから僕がアメリカに行くまでの1年ちょっとの間日本で付き合っていましたその別れた時の時点で何を話したかはあまり記憶にありませんでも彼女は僕より6ヶ月年をとはいえ、2人とも若い、まだ17歳。交際中は何しろ彼女忙しかったです。定期的なテレビ番組に出演、他に映画にも出ていたので、デートといっても、僕が彼女が撮影しているスタジオへ出向いて終わった後一緒に家に戻るとか。僕が覚えているのは、青春とは何だという番組にレギュラー出演していたのと、映画、ひまわりの塔にも脇役で出ていました。彼女で家で帰ってくるのを待ったことも何回もありました。彼女の母親は川崎に住んでおり、家の一角で居酒屋を経営し、一人で料理から何やら全部切り持っていました。僕も時々カウンターに入って皿洗いなどをしていました。家の周りには工場が結構あり、若い職人さんたちが千恵子さんをお目当てによく来ていました。彼女が帰ってきてお店を閉めた後、母親と彼女の男友達も一緒に4人で新しいレストランを見つけては夜のドライブに行ったりしていましたあまりにも忙しかったので普通のデートみたいのはできなかったんですが時間をどうにかとって2人で一緒に時を過ごしていましたアメリカに渡った後は遠距離恋愛手紙を送ったりお金に余裕があった時は電話確かにこうやって交際をしてたんですが一人一人それなりに他の友達とも付き合っていましたそれでもありながら2人の関係が特別だったのは双方自覚していました
彼女に会ったのが16歳の時アメリカに渡ったのが1年後の17歳1970年20歳の時に一度アメリカへ行きましたその時彼女と一緒に大阪万博へ行きその場で自分は結婚したいんだと彼女に伝えました大学に入って間もなくだったし正式なプロポーザルとは言えないけれども真剣に交際していこうという気持ちを伝えることができました結局は1973年の12月大学卒業後すぐ結婚しました結婚する1年前からいろいろ話がはかどりその延長線の終わりに式を挙げたという感じです太郎おじさんと吉子おばさんが日本側で僕の親代わりとしていろいろ準備してくれました振り返ってみればサレジオを出てアメリカに行くまでの日々で何と言っても一番重要なことは28年間一緒に過ごしたチェゴとの出会いでしたこの段階で17歳たったの17歳なのにそれでもいろんなことがありましたでも苦労したことよりも楽しい思い出の方がずっと多いですジョンソンに行き始めた時はどうなることかと思いましたが結局は友達といろんな活動が僕を救ってくれました初めての殴り合いの喧嘩もやったしガールフレンドもできましたシェイズ・オブ・ブルーでバンドをやってた時は満たされていましたそれが生活の中心となり毎日それが楽しかったです野球とバンドを通じて学校とのつながりもできそれを通じて友達が集まりネットワークができ家から離れた楽しい場所がたくさんできていましたもちろんチェイコに会えたのもいい思い出ですとうとうアメリカに向けて軍用機で横田から北カリフォルニアにあるトラビス空軍基地へ向かう日が来ました空路途中ウェイク島で給油のために着陸しましたアメリカが日本軍とこの島の占領のために戦ったのが真珠湾攻撃があった同じ時期でしたアメリカの土地で自分が第一歩の足を踏んだのがこのウェイク島でした日本を立つことは振り返ってみると悲しみだけでした別にバケーションに行くわけでもなくでも希望とかはあまり抱いていなかったと思いますこれで新しい生活の始まり、ジョンソンへ行くことができたので、アメリカに行っても、また新しい高校に行くことに関してはあまり心配していなかったです。ジョンの配属先のマーチ空軍基地、その近くのモルノバレハイスクールに行くことになりました。これでまた僕の人生の新しいページが開かれました。今回はご拝聴またありがとうございました。次回は残りの高校生活、ベトナム戦争との関わり、アメリカに来て経験したことなどを交えて話を進めていきたいと思います。いつものようにヘルプしてくれた慎吾にも再度感謝します。ではまた。